0: Salut! Ana Maria Udriște aici. Sunt avocat specializat pe industrii creative și digital, fondatoarea Avocatul.ro, brand în top 3 resurse de informații din segmentul juridic din România și totodată, gazda ta pentru următoarele minute pe care le vom petrece împreună pe legale. Probabil una dintre cele mai răspândite întrebări pe care le primim la avocatul.ro este dacă poți să ai un sediu virtual pentru o societate cu răspundere limitată. Acum, până să răspundem la această întrebare, hai să vedem totuși ce înseamnă un sediu virtual. Sinceră, să fiu în funcție de persoanele pe care le întrebi, o să ai răspunsuri complet diferite. Pentru unele persoane, sediu virtual înseamnă o adresă de corespondență, adică o cutie poștală, așa cum vezi în filmele americane, cu un stegulez care se ridică când, ha, ai primit ceva în cutia poștală. Pentru alții, sediu virtual ar putea să însemne și nu mai mult și nu mai puțin decât o adresă de e-mail. Iar pentru foarte multe alte persoane, sediu virtual înseamnă pur și simplu un sediu pe care îl alegi la o clădire de birou, dar unde nu prea te duci tu pe acolo pentru că nu ai neapărat probleme cu el și nu prea te interesează, dar e bine ca să fie acolo. Acum ar trebui să știi că în România noi nu avem o procedură pentru sediul virtual, adică în România trebuie să ai un sediu fizic. Și o să spun și de ce. Dacă, spre exemplu, în relație cu ANAF, adică cu Agenția Națională de Administrație Fiscală, nu sugerăm neapărat să, ai, să te duci pe acolo, ești obligat acum să te înscrii în SPV, adică în spațiul privat virtual, ca să primești comun comunicările și notificările pe care ANAF ți le transmite, află că totuși în România mai e și multe alte autorități publice și private care îți vor trimite la un moment dat notificări. Spre exemplu, dacă te dă cineva în judecată, nu că seam doi chestia asta, dar e posibil să se întâmple, nu o să-ți trimite cererea de chemare în judecată nici pe e-mail, nici pe WhatsApp, nici pe Messenger, nici pe Telegram, nici pe Instagram și nici pe LinkedIn. Nu, el va trimite cererea de chemare în judecată către instanță, să spunem judecătorie, iar judecătoria o va trimite către tine mai departe unde ai sediul social al firmei prin poștă cu confirmare de primire. Și atunci îți dai seama că ai nevoie de un sediu, unde chiar să primești corespondența. Acum, unde poți să ai un sediu în România? Păi simplu, poți să-l ai la tine acasă, poți să-l ai la un prieten acasă, la ai tăi acasă, poți să te duci să închiezi un spațiu sau poți să apelezi la o firmă care închiază spații, deși, na, asta chiar nu se recomand votată, sau să îți alegi pentru temporar sediu la un cabinet de avocat. Acesta este un episod susținut de Banca Transilvania în cadrul proiectului Serele pe Legale, prin care explicăm juridicul pe înțelesul antreprenorului. Urmărește-ne pe conturile de social media ca să afli toate secretele unui serele și cum să treci pe legale. Sediul uh, la în cabinet de avocat se poate face pe o perioadă de maxim un an de zile, după care va trebui să te mulți la un alt avocat. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău, pentru că așa îți lărgești cecul de prieteni. Dar, pe de altă parte, nici nu prea poți să devii plătitor de TVA. Da, na. Ana a fost cam strâmbă din nas și mai mult nu poți să ai activitate la sediu. Dar despre activitățile la sediu o să vorbim noi cu totul și cu totul altă ocazie. Revenind la oile noastre, trebuie să ai un spațiu. Dacă nu te decizi să te apelezi la un avocat ca să ții un spațiu la el temporat pentru un an de zile, ai varianta că până la urmă trebuie să ai un spațiu și atunci trebuie să ai un apartament, o casă sau ceva asemănător. Dacă ți un apartament de-al tău, un apartament de-al unor prieteni, alor al tăi sau așa mai departe, pari vei face de ce mai multe ori un contract de comodat. Contractul de comodat este acel contract prin care persoanele respective îți dă spațiul în folosință și nu-ți a chirie pentru el, că până la urmă, asta se numește contrat de comodat. Adică cineva ți-l dă pe folosință și pentru că ei sunt oameni buni, nu-ți au bani pentru a stabili sediu social acolo. Dar, dacă nu ai neapărat norocul ăsta sau trebuie neapărat să iei un spațiu într-un loc comercial, să la parter pentru că ai nevoie de autorizații pentru că vrei să deschizi un salon de cosmetică, atunci vei face un contrat de închiriere. Contratul de închiriere este practic cam tot o formă de contrat de comodat în sensul în care și prin contratul de închiriere cineva îți dă folosința respectivului spațiu, doar că acel cineva vrea și niște bani pe lună pentru acea folosință, care se numește chirie. Acum, dacă la un moment dat te decizi pe variantea pe care noi nu prea o foarte mult respectiv să iei un spațiu într-o clădire sau să iei un spațiu de la o firmă care oferă spații de birou, deși, cum spuneam, nu ți recomandăm, neapărat asigură-te că au și o procedură de primire a corespondenței și de transmitere a corespondenței către tine. De ce este important chestia asta? Păi simplu, pentru că una dintre cele mai mari firme care încheiază spații și mai fac și firme și orice altceva din București a fost calcată acum câteva luni de zile de direcția antifraudă i-am spus-o pe românește pentru că denumirea de este mai mare, respectiv DNA Este Antifraudă Anticorupță, de fapt. De ce? Pentru că, na, erau foarte multe filme pe acolo și s-au întâmplat niște chestii și inspectorii a au venit și, practic, au somat cele vreo 13.000 de societăți, care erau la sediul de, de acolo, să treacă așa pragul de la DNA pentru că, na, n-ai de unde să știi ce se întâmplă pe acolo. Iarăși, în momentul în care uh, antifrauda uh, face la un moment dat tematice prin care verifică anumite sectoare, e posibil să ia iarăși în vizor acele spații unde există mult mai multe firme. Nu că am vorbit din experiență, dar vorbim din experiență pentru că am avut clienți care au avut sediul la un moment dat tot așa la un spațiul care închiază spații de birouri pentru stabilirea sediului social, unde erau aproximativ 300 și ceva de firme. Și în momentul în care l-a călcat antifrauda, pentru că a fost un control tematic, având în vedere obietul de activitate, persoana respectivă nu a înștiințat pe nimeni că a existat un control de la antifraudă și ne-am trezit peste 2 ani de zile, adică nu noi, ci clientul, că societatea este inactivă, el are fiscal fiscal și nu poate să mai facă o nouă firmă, și nu înțelegeam noi de unde. Până când ne-am dus la NAF, am luat decizia de inactivare și am văzut că a fost un control de la antifrau de la care noi nu am răspuns. După care când am văzut evi- evi- efectiv care a fost data acelui control și așa mai departe, ne-am prins că hmm, stai puțin că, bă, de acolo este. Și atunci, în momentul în care ți alegi un sediu social, recomandarea noastră este să îl alegi într-un loc unde ai încredere în persoana respectivă, să, într-un loc în care ai acces ca să poți să duci acolo să ridici eventuala corespondență și, bineînțeles, să te gândești că îl vei pune într-un loc unde să nu ai neapărat probleme cu persoanele care stau acolo. De obicei, Recomandarea noastră este să-l faci fie la tine acasă, fie în locul unde stai închirie, fie la un prieten foarte bun sau, dacă nu, la uh, persoane din familie. Nu de alta, dar ai mult mai mult control asupra lor. Bineînțeles, în momentul în care o să avem o modificare a legii societăților, prin care probabil că o să avem și noi vreo formă de sediu virtual în România, probabil că aceste aspecte se vor schimba în bine sau în rău, depinde de, de circunstante și de cum le vede fiecare persoană. Însă, până atunci ar trebui să ții cont, bineînțeles, de aceste bune practici și să îți faci un serele cât mai repede cu putința dacă vrei să dai drumul la o treabă. Până atunci te invităm să intri pe Avocatul. să urmărești seria noastră în parteneriat cu Banca Transilvania unde găsești foarte multe informații utile și să rămâi aproape pentru că vom scoate foarte multe cursuri care te vor interesa, mai ales în domeniul antepenoial. Îți mulțumesc că ai fost pe Legale împreună cu mine. Eu sunt Ana Maria Udriște, avocat specializat pe industrie creative și digital, fondatoarea Avocatul.ro. Revin săptămâna viitoare în rolul de host al acestui podcast, sugestiv numit 5 minute pe Legale, în care voi aborda și explica un nou subiect cu siguranță interesant pentru tine. Dacă ai sugestii sau vrei să-ți traduc legaleza pe un topic anume, te rog să-mi scrii pe conturile de social media ale Avocato.ro. De asemenea, pe site-ul avocatul.ro găsești cursuri, contracte și spese explicate care cu siguranță te vor ajuta în viața ta profesională de zi cu zi. Nu uita să dai episodul ăsta mai departe, să-i dai un like, share și subscribe ca să primești notificări de fiecare dată când se publică un nou episod.